0: Vous êtes hyper pro avec tous vos micros. Mais t'as vu ça ouais, as vu Oh
1: mon dieu Je veux plus de rapports, moi, quand tu vois ça. C'est vrai Non, vous êtes trop chou C'est vrai, vrai Ah, non, moi, c'est à voir à que. C'est moi, c'est ouais. bon, <rire> <chère, comme ça. rire> ah,
0: ouais.
1: Par contre, et vous avez des beaux <rire> gosses à Paris.
0: <rire> Bienvenue. Vous écoutez Entre nos Lèvres, un podcast qui raconte les vraies histoires autour de la sexualité, mais pas que. Nous sommes Céline et Margot, et aujourd'hui, nous accueillons une nouvelle invitée, Amal. Amal a 25 ans, et avec elle nous avons discuté de symptothermie et d'adénomyose, des salles d'accouchement et d'instinct animal, de muesli aux fruits rouges, du 23 mars 2017 et des Nokia 3310, mais surtout de s'aimer et de s'accepter. C'est parti
1: Alors, est-ce que ça te plaît d'être une femme Il y a des jours oui, il y a des jours un peu moins, euh, mais sinon en général oui, je suis plutôt fière d'être une femme. Moi, je me sens bien dans mon corps, dans ce que je suis et euh, le fait d'être une femme euh, euh, aussi au niveau anatomique, pas que uniquement sociétal. Et j'aime bien avoir mon cycle menstruel parce qu'il me permet de, de avoir des énergies différentes. Et je sais que quand j'ovule, par exemple, ben, je vais être genre mode girl boss, je vais vouloir faire plein de choses. Et je sais quand optimiser mon énergie en tant que femme. C'est quoi pour toi être féminine La féminité, la virilité, pour moi, c'est des, des constructions sociales être féminine, ça veut rien dire parce que, pour moi, c'est les hommes qui ont créé ce concept. Donc, quand je dis les hommes, bah, c'est les hommes en tant que, en tant qu'hommes dans la société qui s'est dit bah, on va, on va sexualiser le corps des femmes quand on le veut. Et en fait, moi, j'ai compris quelque chose, c'est que les hommes aiment bien quand les femmes sexualisent leur corps quand c'est eux qui l'ont décidé. Si une femme décide de mettre un décolleté pour aller travailler, ça, ça va le faire chier, il va, il va t'harceler dans le métro, il va t'harceler dans la rue. Mais par contre, quand il doit utiliser ta bouche ou, euh, ou tes seins pour une publicité et vendre son coca, il va le faire, par exemple. Donc, pour moi, être féminine, ça veut absolument rien dire. Est-ce que tu sais si tes parents, ils étaient heureux d'avoir une petite fille Mon père voulait absolument une fille, genre, c'était vraiment euh, le truc qu'il voulait. Et ma maman, elle s'en foutait un peu. Ma mère, elle a deux enfants et elle est, elle est vraiment contente dans son rôle de, de mère. C'est une mère exceptionnelle, mais c'est vrai que de base, elle voulait pas spécialement d'enfants aussi tôt parce que du coup, elle m'a eu à 20 ans et du coup, c'était très tôt pour elle. On en a déjà parlé parce que moi, moi je voulais savoir il y avait un livre qui a été fait euh, près d'Israël si je me trompe pas qui s'appelle le regret d'être mère donc c'est des mamans qui ont été obligées à être mères par la société et qui aujourd'hui le regrettent mais qui aiment leurs enfants et du coup j'en ai parlé avec ma mère elle m'a dit qu'elle avait pas le regret d'être mère mais elle dit que oui ça, un truc qui est certain par contre c'est que elle aurait bien voulu avoir plus de temps euh, plus de temps devant elle et, euh, et voilà quoi c'est ta maman qui s'occupait principalement de votre éducation c'est ma maman, oui, qui s'occupait beaucoup de notre éducation. Et moi, j'étais un enfant. Enfin, j'étais un enfant au potentiel. Donc, euh, j'étais un enfant qui qui était pas facile. Enfin, c'est-à-dire que je me sentais toujours euh, différente des autres enfants. J'avais besoin de de beaucoup de moments seuls. J'étais un enfant qui qui lisait beaucoup et qui s'enfermait beaucoup. Elle s'occupait beaucoup de mon éducation et euh, et c'était pas c'était pas toujours facile, je pense. <rire> Merci maman, si tu passes par là. <rire> Et ton papa, du coup, il avait quel rôle dans tout ça bah Après, moi, je suis arabe, je suis marocaine. Donc, c'est vrai que souvent, le père, dans, dans le schéma familial, il a le rôle du, du méchant, genre le, le père qui fait peur, qui va venir euh, t'engueuler si tu fais ça, si tu fais ça. Moi, mon père, il n'est pas trop comme ça, il n'était pas trop dans, dans la peur. Mon père, c'est quelqu'un qui va plutôt essayer de discuter. C'est plutôt le genre de père qui va te dire, euh, si tu un problème, tu viens me voir. Euh, j'étais un enfant qui pleurait beaucoup, qui... Enfin, euh, j'étais vraiment dans... Genre, le monde est malheureux, ça m'énerve, le racisme, enfin, des choses comme ça. Puis moi, j'ai grandi en Italie, donc euh, c'est vrai qu'en Italie, le racisme était beaucoup plus présent. T'es née là-bas Oui, c'est ça, je suis née en Italie et euh, j'ai déménagé en Belgique il y a 9 ans maintenant. C'était comment de grandir en Italie ah oh, nul, c'était vraiment <rire> c'était vraiment nul. C'est un peu la jeunesse dorée euh, en Italie, c'est euh, voilà, euh, tout en mode hype quoi, tout se fait très en mode euh, les gens étaient pas simples autour de moi, ils avaient toujours besoin de de ils avaient 16 ans, ils devaient boire du vin de luxe quoi, tu vois, genre euh, c'était chiant, c'était pas naturel comme adolescent, c'était très contrôlé, euh, c'était beaucoup 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 rentrer dans un moule euh, en Italie, c'est beaucoup ça. Et euh, en fait, quand j'étais en Italie, bah j'étais euh, J'étais bah déjà j'étais la seule arabe de mon école je pense on en devait être deux et euh, à côté de ça bah, je rentrais pas dans leur moule de la fille toute mince euh, toute euh, brushingée tous les jours machin et euh, quand je suis arrivée en Belgique euh, j'ai subi beaucoup d'harcèlement scolaire parce que bah, c'était le contraire c'est que j'étais pas la euh, la beurette auquel ils s'attendaient en fait en fait ce qui m'a perturbée je pense dans ma construction c'était en Italie j'étais trop arabe et en Belgique j'étais pas assez arabe et le jour où j'ai compris que j'avais pas à être assez quelque chose ou que j'étais pas trop quelque chose, c'est là où j'ai compris qu'en fait, j'en avais rien à foutre. Quand on arrivait en Belgique, tout le monde se ressemblait. Enfin, c'était, euh, les mecs s'habillaient comme ça, les meufs s'habillaient comme ça. Et c'est vrai que moi, mon style ne, ne correspondait pas vraiment à ce qu'on attendait du, d'une arabe. En tout cas, dans cette école-là, quoi, en tout cas. C'était beaucoup de beaucoup de critiques et euh, c'était très lourd pour moi parce que je devais aller à l'école et euh, entre 14 et 17 ans, il y a beaucoup de filles, pour plaire aux garçons, doivent faire un peu les connes aussi. Ça, c'est un truc que les mecs nous apprennent beaucoup euh, de de ce que de, de leur misogynie de de la société patriarcale, c'est que on doit être un peu coconne pour leur plaire. C'est euh, c'est faire la conne, ils aiment bien ça, le fait de, de euh, voilà, dès que tu, tu utilises un mot un peu compliqué, oh là là, tu fais trop l'intello, tu deviens une fille ennuyante, alors que si tu fais un peu la coconne qui rigole à tout ce qu'ils dit c'est bon, t'as la femme parfaite. Euh, du coup, ben moi, j'étais pas comme ça. J'étais pas du genre à, à rire pour des conneries, tout simplement. Je suis quand même restée deux ans dans cette école et c'était deux ans de harcèlement tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et si ça ne tenait qu'à moi, j'aurais jamais changé d'école parce que je suis plutôt du genre à me confronter et leur foutre la haine, genre en disant voilà. Mais à un moment donné, ça devenait lourd pour mes parents parce que c'était... Euh tout le temps des problèmes, quoi. Tout le temps des problèmes. Et c'était euh, lourd pour moi psychologiquement. Et ça, c'est mon défaut. C'est que j'essaie toujours d'aller plus loin de ma limite pour me dire que, bah, je m'en fous. Mais finalement, après, ça me rattrape. Et, et aujourd'hui, à 25 ans, bah, j'ai appris à mettre mes limites là où, où je sais qu'elles sont, quoi. T'avais quel âge, du coup? J'avais euh, 17 ans.
0: C'était quoi ton premier souvenir en matière de sexualité?
1: Je crois que c'est la masturbation. Euh, je devais avoir, quoi, 12 ans. Euh... XPTDR, j'avais découvert ça avec mon téléphone. Le, je crois que c'était le Nokia 3310. Vous vous rappelez le jeu des serpents qui vibrent Oui, le Snake. Oui, le Snake. Oui, oui, oui. Voilà, lui. Et j'avais, mais je me demande encore au aujourd'hui comment j'ai fait le lien entre le truc qui vibre et euh, et mon clito. Genre, je sais pas d'où ça m'est venu. Tu t'es branlé pour la première fois avec le Snake du Nokia 3310 Ouais <rire> Trop drôle. Oh,
0: génial. Putain, ouais. mais maintenant le 3310 a une toute autre portée dans ma tête, quoi.
1: Du coup, tu venait. faisais quoi tu... En fait, tu le faisais se taper oh. tout le ouais. temps. Euh... Ouais. Du coup, ça vibrait. Du ouais, c'est ouais, ça. Enfin, sur mon clito, quoi. Ouais. Et oui, voilà. Je pense que c'est la masturbation au tout début de vraiment mon premier souvenir sexuel, quoi. Et est-ce que c'était un sujet dont tu pouvais parler à tes parents Oh mon Dieu, mais pas du tout, genre. <rire> pas du tout Oh my God, non, mais pas du tout, genre vraiment pas. C'est un truc dont tu jamais entendu parler pendant ton enfance non, on parlait pas trop sexualité avec mes parents, même pas du tout, je pense. Je je sais pas vous dire exactement, mais je sais que c'était pas un sujet dont on parlait normal. Et du coup, quand tu t'es masturbé pour la
0: première fois, est-ce que c'était, tu t'es dit que c'était chouette, que c'était normal, tu t'es senti coupable de faire un
1: truc que tu comprenais pas trop Qu'est-ce que tu t'es dit Je me suis dit putain, on m'a caché ça pendant trop longtemps. <rire> Je savais que c'était pas un truc à faire devant mes parents, quoi. J'étais pas débile. Je savais que c'était un truc genre euh, pour moi, mais non, je me sentais pas coupable et j'ai toujours été très libérée par rapport à la masturbation. J'ai jamais eu de tabou par rapport à ça. J'ai toujours trouvé ça très euh, très sain en fait même, donc euh, jamais eu de problème. Et euh, est-ce que tu pouvais parler des règles avec ta maman Oui. Ça par contre. Non, mais à XPTDR, ma mère elle m'avait fait une fête quand j'ai mes règles. J'étais trop motivée. Je me rappelle, j'avais un pantalon jaune et un haut blanc et je vais euh, dans, dans dans la toilette et je vois le sang et je me dis. Oh mon dieu, genre, ben mes règles quand même, ça a été trop vite. Je sais plus, j'avais 11 ans, je les ai eu tôt, à hein, 11-12 ans. Je vais chez ma mère en panique, ouais, j'ai mes règles. Ouh là là, elle m'explique. Elle me donne du coup des serviettes euh, périodiques et euh, on en parle. Enfin, pas tabou autour de ça, mais là, elle invite les voisines. Elle me fait un buffet, un machin. Elle m'a fait une teuf C'est impossible Et je lui en parle encore, je dis « Maman, tu te rappelles que t'as fait une teuf pour mes règles ?» <rire> Mais du coup, tu disais que tu
0: as eu tes règles à 11 ans et que tu savais déjà que c'était tes règles. Donc, tu été briefée avant
1: Euh, non. Alors, briefée. comment tu savais en que c'était tes en règles fait, ma, En fait, ma, ma mère a toujours eu des règles très douloureuses. Et du coup, je savais déjà quand j'étais petite que maman était pas bien une fois par mois à cause de ça. Et je savais que c'était le moment où il fallait pas lui parler, qu'elle était vraiment pas bien. Euh, et vraiment, elle avait des migraines cataméniales. Cataméniales, c'est les migraines dues aux hormones des règles. Du coup... Les migraines liées au cycle, très très forte. Elle devait attacher sa tête. Elle était vraiment blanche. Elle était vraiment pas bien. Donc, euh, je reliais déjà ça un peu à la douleur parce que je voyais qu'elle était pas bien. Mais bon, je me suis dit, je vais pas m'embarquer là-dedans. Je vais voir ce que ça fait sur moi parce que ma mère m'a dit, c'est pas parce que moi j'ai mal que toi t'auras mal. Donc à voir. Mais finalement, euh, oui, j'ai de la moi, donc c'est une sorte d'endométriose. Je sais pas si vous connaissez. C'est en gros, vous voyez l'endomètre. T'as ton endomètre qui euh, est un petit peu le tissu qui tapisse ton utérus et il gonfle, il est plus fin, il est médium, il gonfle, etc. par rapport à ton cycle. Quand tu, ton corps se prépare à accueillir une grossesse, il va gonfler. Okay. Donc, il va gonfler parce qu'il va devoir soutenir une grossesse, ce qui est logique. Il se dit, bah, attends, je vais me faire un peu plus costaud pour soutenir la grossesse. Mais quand t'as une adénémieuse, ton endomètre, il, il danse, genre, il fait ouf, tu vois, il va de l'autre côté. Et donc, c'est des douleurs très fortes parce qu'au lieu d'être droit, imagine le droit. Au lieu d'être droit, il va se surélever, aller vers la gauche, aller vers la droite. Et du coup, comme il est pas là où il devrait être, ça fait encore plus mal et c'est ça qui fait la, la douleur. À savoir que quand tu es sur contraception hormonale, ce que je suis en train d'expliquer là, ça ne compte pas. C'est vraiment que pour les personnes qui sont soit en hormone-free avec le stérile en cuivre, soit comme moi en symptothermie. C'est un moyen de contraception qui est basé sur trois choses. La, te la température du corps, euh, parce que la température augmente quand tu ovules. Les pertes, donc je regarde mes pertes sur ma culotte quoi, comme tout le monde et je vois leur texture et je sais si j'ovule ou pas et mon col comment il est placé donc c'est-à-dire que je mets mes doigts euh, au fond de mon vagin j'arrive sur mon col et je vois s'il est un petit peu ouvert je sais que je veux En fait euh, j'ai pris la pilule en première en première année d'université pardon en sage-femme parce que je commence à avoir des rapports sexuels et j'ai vite dit euh, non en fait moi ce truc c'est pas possible quoi tous les jours euh ça me donnait mal à la tête, j'étais pas bien, enfin voilà. Donc je me suis lancée, mais j'étais que en fin de première année. Donc euh, je venais de voir les bases de la bio, de la chimie, mais je connaissais rien au corps, euh, proprement dit féminin en tout cas, anatomiquement. Donc là, comme ça fait trois ans que je fais cette contraception-là, les pertes me suffisent simplement, je, je me connais, je connais mes pertes. Tu viens de dire que t'étais sage-femme, c'est quoi que tu préfères dans ton métier en fait, je ne suis pas qu'étudiante sage-femme parce qu'à côté de ça, je suis coach en self-love, donc euh, j'apprends aux gens euh, à s'aimer et euh, je suis formée en sexualité positive aussi. Donc, euh, si on me demande vraiment ce que je préfère, euh, j'aime beaucoup sage-femme, mais c'est vrai que le côté enfin, sexologue, c'est ce qui me fait euh, d'autant plus kiffer. Ouais. Mais euh, j'aime le contact avec les patientes. J'aime pouvoir euh, être là pour elles, les soutenir, euh, leur faire comprendre que l'accouchement c'est pas juste un accouchement, c'est une confrontation à soi, c'est une confrontation à son rôle de parent, au rôle de parent qu'on a connu, c'est une renaissance en fait. Donc euh, c'est une nouvelle vie encore qui commence. J'aime bien voir les femmes ne plus jouer aux femmes parfaites en fait en salle d'accouchement, les voir euh, vraiment instinctives. Quand on voit le pouvoir de l'instinct de, des de femmes qui accouchent, tu vois que, en fait, quand elle accouche, elle est tellement dans sa spirale hormonale et tellement dans son instinct, et c'est vraiment ses tripes qui parlent, que, en fait, elle, elle s'en fout de tout. Je trouve qu'elle change de tête, les femmes, quand elles arrivent, et quand elles sont en train d'accoucher, on dirait deux personnes différentes. Il y a, il y a une puissance autour que je ne saurais vraiment pas expliquer, mais qui, qui est vraiment comme un tourbillon autour de, de la femme qui accouche, quoi. Quand je fais des accouchements en stage, mes patientes, je les tutoie, je les appelle par leur prénom, je leur tiens la main. C'est une relation, et quand elle te fait confiance, elle arrive à se lâcher, en fait, tout simplement. Et je parlais des accouchements où il y avait beaucoup de d'endorphines, donc les hormones du bien-être, c'est comme quand tu enlèves tes talons après une longue journée, ou que tu manges alors que tu crevais la dalle, tu sais, cette sensation vraiment de, de bien-être, comme après un orgasme. Si enfin Pendant l'accouchement, c'est le moment dans ta vie où tu libères le plus haut taux d'endorphines, si tu arrives. Donc, si tu arrives à rentrer dans cette bulle-là, c'est vraiment comme si euh, tu étais vraiment défoncé quoi, vraiment comme si euh, tu avais fumé de, de la drogue, enfin tu vois l'effet stone euh, ou genre euh, faut le vivre. Enfin vraiment je je pourrais pas mettre de mots dessus mais je sais pas c'est une sphère, c'est un tourbillon autour enfin et cet état-là est possible que si on éteint toutes les lumières qu'on a une intonation beaucoup plus basse si tu parles à ta patiente comme ça et que tu cries madame, alors on va faire un toucher vaginal bla bla ta patiente va pas rentrer. Si tu dis madame, est-ce que je peux faire un toucher vaginal vous respirez, j'y vais, machin, c'est différent. C'est ta façon de parler qui change tout. C'est la façon dont tu es sage-femme. Je peux avoir très, très faim et être là depuis 7h du matin, je ne sentirai pas la faim, pas la soif. Fin, je vais me sentir vraiment embarquée avec elle. Quoi. Et euh, une fois que le bébé est là et que tu le mets, là, tu, on dirait que tu, te, tu redeviens toi. Quoi, mais pendant au moins une heure, fin, le temps de la pousser, en tout cas des efforts expulsifs, tu es totalement déconnectée, même toi en tant que sage-femme.
0: Ça donne presque envie. Oui, c'est que j'ai j'ai envie d'accoucher. Ce qui est quand même... Est ce que t'es quand même pas gagné, <rire> c'est
1: clair. <rire> bah, écoutez, vous pouvez accoucher. Moi, je pense pas que je vais... Moi, j'adore accoucher, faire des accouchements, mais moi, accoucher, je pense pas trop. J'ai pas ce besoin d'être mère, spécialement. C'est pas... Ça m'emmerde, enfin, clairement, <rire> c'est clairement ça. Ça, ça m'emmerde et d'un côté, je suis très féministe, genre ouais, si j'ai pas envie d'avoir des gosses, j'en ai pas. Et pourtant, j'ai l'impression qu'à un moment donné, je vais être obligée. Je sais qu'à un moment donné, si je rencontre quelqu'un qui veut des enfants, j'ai l'impression que je vais parce que sur Instagram, la, la vie sur Instagram est toujours très belle. C'est si tu veux pas d'enfants, t'en veux pas point. Mais je, parfois, je me dis d'accord, mais si je suis amoureuse, que ça fait des années que je suis avec mon mec et qu'à un moment donné, il veut des enfants, est-ce que je vais pas succomber pour lui C'est ça que je me demande. Et pourtant, je suis militante, je suis activiste, je suis féministe, mais j'ai peur quand même de me retrouver à un moment donné bloquée, amoureuse et de me dire bah ouais, en fait, j'ai pas envie de le perdre et il veut des enfants, donc c'est un autre débat, mais c'est vrai que parfois je suis, je suis mitigée quand je vois les débats sur Instagram. Enfin, il y a des pages Instagram très bien qui parlent de ça. De, ces je ne veux pas d'enfants, donc elle parle du child free, donc le fait de pas vouloir d'enfants. Et euh, j'en ai discuté avec elle. Elle me disait, mais si tu as cette explication là en te disant que tu sais pas, peut-être que en fait t'en veux, mais non parce que honnêtement je me vois pas euh, neuf mois comme ça. Enfin, ça m'attire pas. Pourtant, en salle d'accouchement, je m'éclate et j'aime beaucoup ça et ça me fait pas du tout peur. C'est pas quelque chose qui me fait peur. Mais j'ai vraiment l'impression de pas en vouloir, mais j'ai l'impression que, j'ai l'impression que les gens, parfois, ils se retrouvent quand même à faire des enfants par amour. J'ai l'impression que ça existe, les enfants, par amour de, du, du partenaire ou de la partenaire et que, et qu'on n'en parle pas assez, on fait croire que, bah, tu veux pas d'enfant, c'est bon, tu veux pas, it's your choice, enfin, voilà, fais ta vie. Mais j'ai l'impression que dans la vie réelle, c'est un peu plus dur à appliquer. Aujourd'hui, comment est-ce que tu t'entends avec ton corps? Est-ce que tu l'aimes? Oui, je m'entends très bien. J'ai euh, vraiment pas de problème de, de self-love, en tout cas plus aujourd'hui. T'es à l'aise de te montrer nue Quand je le veux, bien sûr, oui. J'ai aucun problème avec la nudité. En tout cas, ma nudité à moi, euh, et même celle des autres, en général, je suis pas très, euh, pas gênée. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu préfères chez toi euh, Dans mon physique, je dirais tout au même niveau. Genre, il n'y a pas quelque chose que je préfère plus ou moins J'aime tout parce que tout a une histoire ou un souvenir. Donc, j'aime tout. Et euh, au niveau mental, euh, c'est plutôt ma détermination. Je ne suis pas quelqu'un qui euh, lâche l'affaire très facilement. <rire> Est-ce que vieillir, c'est quelque chose qui te fait peur Oui, beaucoup. J'ai besoin parfois de me faire des outfits de quand je serai euh, vieille pour me dire Ah ben, je m'habillerai comme ça, ça va, ça va être beau. Euh, ou genre, ma coupe de cheveux, je sais déjà quelle coupe je vais faire quand je vais vieillir. Genre, je suis plein de femmes euh, âgées sur Instagram pour me rassurer. Moi, le jour de mon anniversaire, je me réveille, je pleure. Hein, depuis cinq ans, je déteste. Euh, J'adore faire la fête le soir, euh, le soir d'après, mais le jour même, je suis saoulée. Genre, euh, ça me fait peur le temps qui passe. Et euh, ouais, je suis quelqu'un qui a très peur de vivre. c'est je pense ma plus grande phobie. Des cinq sens, c'est lequel pour toi qui est le plus lié à la sexualité On l'écoute, je pense, c'est euh, mes oreilles, parce que je suis quelqu'un qui a beaucoup besoin de entendre. Euh... Moi, je suis une sapiosexuelle, c'est-à-dire que quand ça m'excite, quand un mec, par exemple, moi je suis hétéro, du coup, quand un mec, bah, il, il, il parle, et il connaît la culture générale d'une personne aussi, c'est des choses qui qui peuvent vraiment me m'exciter et me, donc ouais, je dirais l'écoute. Est-ce que tu parviens facilement à l'orgasme? Oui, oui, très facilement, très, très facilement, euh, que ça soit seul quand je me fais l'amour à moi-même ou quand je fais l'amour avec quelqu'un. Je suis pas du tout, euh, avant, peut-être à mes premières expériences, un peu moins. Mais euh, maintenant, depuis euh, deux, trois ans, j'ai, oui, très, quand même, rapidement, euh, oui, oui. Elle s'est passée comment, du coup, ta première fois avec quelqu'un? Alors, ma première fois, euh, c'était euh, le 23 mars 2017. <rire> Personne nous avait encore sorti la date, je suis fan. Le 23 mars 2017 et c'était euh, chez ma meilleure amie qui était partie en soirée et qui m'avait laissé son appart et du coup c'était un crush avec qui on flirtait depuis euh, quelques mois et euh, on s'est vu et on a fait l'amour et c'était vraiment nul parce que bah, je ne connaissais pas mon corps et que, et que j'étais paniquée, je me rappelle. Genre, je me remets dans un état d'anxiété total ce jour-là. Genre, j'étais dans une angoisse, ce n'était pas possible. Genre, c'est la mode « Oh mon Dieu !» et tout. Mais finalement, ça s'était plutôt bien passé. Et euh, oui, c'était cool. Je n'ai pas un mauvais souvenir spécialement, mais sexuellement parlant, de mes goûts sexuels, oui, ce n'était pas ouf. J'ai fait ma première fois avec cette personne. Lui, il l'avait déjà fait euh, auparavant. Donc, il euh, n'y avait que moi qui était euh, first time. Puis... Euh, on s'est on s'est vu quelques fois mais après voilà on a fait chacun nos vies euh, voilà on était dans la même euh, université donc sur le même campus euh, universitaire et finalement après on est redevenu plan cul euh, quelques années après et du coup on s'est redécouvert euh, sous un autre à <rire> notre jour parce que du coup ben moi j'avais fait mes expériences puis j'avais déjà mon compte Insta puis enfin il y avait plein de choses j'avais beaucoup euh, découvert par rapport à ma sexualité et ça c'était vraiment genre on était devenus nos best coups euh, à chacun, alors que la première fois qu'on avait couché ensemble, on était en mode plus jamais. quoi. Enfin, c'était euh, pas ouf, quoi. Et euh, du coup, on s'est découvert, euh, c'est un autre jour, quoi. <rire> du coup, t'avais quel âge en 2017 J'avais euh, 21. Et pour toi, ça a changé quelque chose de faire l'amour dans ta tête, dans ton corps, dans la façon dont tu te représentais ou te voyais Non, en fait, je me érotisais déjà beaucoup avant. J'ai toujours aimé genre me prendre en photo euh, nue, euh, me regarder nue, enfin moi je me masturbe pas, moi je me fais vraiment l'amour donc euh, je l'ai pas du tout vécu comme un grand changement euh, dans ma vie. Je me suis juste dit un jour faut que je fasse quelque chose pour la sexualité des femmes parce que quand j'entendais parler mes copines ou même moi j'étais en mode non mais il y a un truc à faire. Et puis bah, finalement, j'ai ouvert mon compte Insta où je peux aider les gens à, à trouver un certain épanouissement finalement sexuel. Et c'est ça me fait du bien parce que quand euh, bah, j'ai fait ma première fois, après, j'avais mangé un bol de céréales, je me rappelle. Et euh, de muesli, c'est trop bon. En plus, aux fruits rouges et tout, j'étais trop contente. J'étais posée et j'avais hyper mal à la touche. Vraiment, genre, j'avais hyper mal. Je me disais, oh, c'est pas possible d'avoir un odem, un bleu. Enfin, j'étais au bout de ma vie. Et euh, je mangeais mes céréales, tu sais, avec mon pull euh, oversize et je regardais dans le vide. Genre, j'étais la mode... « What the fuck ?» Et je me disais, c'est sale cul, genre, « Attends, la, la, le monde du sexe se fait de l'argent tous les jours, dans les pubs, dans les films pornographiques, et c'est que ça !» Genre, non, arrêtez, là, vous foutez de ma gueule. enfin euh, Heureusement qu'il n'y avait pas le truc, ils se sont remboursés, tu vois, alors j'aurais dit « What the fuck ?» Et après, j'en ai parlé à mes potes, j'ai dit « Les fin parce que j'étais... » La dernière de mes copines à faire l'amour, elle l'avait déjà fait, euh, elle, c'était euh, la moyenne, quoi, 15, 16, 17 ans. Donc, elles avaient déjà plusieurs expériences. Elles me disaient, ah ben oui, c'est ça, meuf. Hein. Je là, non, non, c'est pas ça. J'y crois pas une seconde, Enfin, c'est pas possible. Donc j'ai dit non, il faut explorer, il y a des choses à faire, Enfin, il faut étudier l'histoire de chacun et tout. Et du coup, avant de faire ma formation sexo, j'ai analysé mes copines et du coup, j'ai trouvé leur trauma, leurs blessures et on a compris euh, l'impact sexuel que ça avait dans leur vie sexuelle. Et depuis, euh, elles baissent beaucoup mieux d'ailleurs. <rire> par là, elles me remercieront. <rire> du coup, ta première fois, tu considères que c'est la première fois où tu as pratiqué la pénétration en fait, j'ai eu mon premier partenaire sexuel dont je viens de parler. Puis euh, après ça, j'ai eu, euh, j'ai eu en fait, j'ai subi un viol de d'un mec. Et euh, après ça, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a vraiment redonné mon corps. Enfin, c'était vraiment une sorte de thérapie. C'était une personne qui m'a vraiment aidé à à à re, me remettre dans mon corps. Et du coup, c'est vrai que parfois quand je parle avec mes potes, je dis bah lui par exemple, comme il m'a de un redonné mon corps, de deux, il m'a aidé à à même pas oublier ce qui s'était passé à, à mettre de la crème cicatrisante sur ce qui s'était passé ben, je le et qui m'a appris aussi beaucoup de pratiques sexuelles que j'adore que avant j'avais pas exploré c'est là où j'ai ouvert mon compte etc etc je me dis bah ben, parfois je le considère lui comme ma première fois donc si tu m'avais demandé ça il y a trois jours peut-être que je t'aurais dit à lui parce que nanana aujourd'hui j'étais dans le mood à dire que c'était l'autre mais ça dépend vraiment en fait ça varie et parfois je vais dire que c'était un garçon avec qui j'ai fait juste juste je mets des guillemets des du sexe non pénétratif donc moi, je dis souvent que ma première fois, elle est variable en fonction de mon mood. Si, si je repense à ça, je vais dire que c'était lui... Fin Déjà, la virginité, c'est une construction sociale pour moi. Après, je respecte ce concept-là. Pourquoi Parce que euh, beaucoup de personnes qui sont croyantes, religieuses, elles donnent d'importance au fait d'attendre le mariage, par exemple. Et je trouve qu'on est personne pour dire « ah non, c'est de la merde ». Parce que bon, si elles y croient, il faut il faut respecter les croyances des gens. Mais je dis juste que dans tous les cas, le mot « virginité », pour moi, reste une construction sociale. Encore une fois, pour contrôler nos touches, parce que clairement, l'hymen... Euh il y en a chez qui ça existe, il y en a chez qui ça existe pas. Euh, L'hymen de base est là pour euh, pour que les règles coulent et euh, il est là, c'est vrai qu'il se casse apparemment, mais il y a des études qui prouvent qu'il y a aussi un changement chez les pénis que dont on parle jamais pourtant. Enfin voilà et euh, si es lesbienne peut-être que ton hymen se cassera avec un sextoy donc c'est euh, ou peut-être avec tes doigts, c'est un hymen trop reproché de, de, de l'orifice vaginal. Enfin donc c'est tellement je trouve qu'il n'y a pas de définition. Si on veut pas donner de définition, on n'a qu'à pas la donner et juste parler de de d'expérience sexuelle et de définir la première fois comme on veut. Si on veut estimer qu'un bisou, bah, ça nous a impacté autant qu'une pénétration, bah, on peut dire que c'est une première fois. Pour moi, il n'y a pas de règles à, à suivre. quoi t'as besoin d'être amoureuse pour faire l'amour En fait... J'ai pas besoin d'être amoureuse, mais je sais qu'il y a des, des critères non négligeables, non négociables pour que j'ai envie de coucher avec quelqu'un. Indépendamment de moi, c'est vraiment mon, ma confiance, c'est comme ça, c'est mes goûts. Euh, moi, je ne peux pas coucher avec quelqu'un où il n'y a pas une tension sexuelle très forte et surtout que s'il n'arrive pas à m'emporter dans mon, dans, dans son monde et qu'il rentre pas dans le mien, je sais qu'on couchera jamais ensemble. Par exemple, ça ne me dérangerait pas de coucher le premier soir ou la première semaine, mais je sais que vu mon caractère, ça risque de pas m'arriver, quoi. T'arrives de pas m'arriver parce que je sais que tant qu'il n'y a pas cette tension et surtout moi il y a un facteur très important c'est que le temps doit passer vite. Si je suis avec toi et que le temps passe pas vite c'est que on fera jamais rien ensemble. J'ai besoin de pas avoir le temps filer et j'ai besoin que tu me stresses genre j'ai besoin d'avoir la boule au ventre. Enfin je suis très sensorielle. en fait d'un côté étant coach et dans ces métiers là sage-femme sexo machin c'est très bien, mais ça t'apprend à écouter beaucoup ton corps. Donc je sais directement les sensations qu'une personne me fait, mais c'est vrai qu'un physique ne pourra pas me donner envie de coucher avec toi, alors que ton attitude, oui. Est-ce que quand tu es en couple avec quelqu'un, tu peux avoir envie d'autres personnes Non. Non, je suis euh, je suis pour euh, plus dans les couples exclusifs de base. Je je suis pas jalouse du tout et je suis pas possessive du tout, je déteste ça. Mais sinon non, je suis pas quelqu'un qui va avoir envie euh, de quelqu'un d'autre, mais par contre, je suis quelqu'un qui peut penser à quelqu'un d'autre quand je fais l'amour et ça me rassure du coup quand j'ai fait euh, ma formation sexo parce que je me suis rendu compte que c'était euh, ça voulait dire que justement, genre le fait que tu penses à quelqu'un d'autre, ça veut dire que t'es très heureuse dans ton dans ta sexualité et que ça prouve que t'as une bonne santé sexuelle et que la personne t'excite tellement qu'elle te fait rentrer dans des fantasmes profonds. Mais généralement, euh, voilà, c'est vrai que je suis focus sur une personne et voilà quoi. En fait, j'ai du mal à être excitée si euh, j'ai plusieurs partenaires. Enfin, je peux pas, j'aime bien avoir mon partenaire et développer. Je suis plutôt du, du genre à avoir un partenaire et développer notre sexualité ensemble. Et... Euh, je préfère, genre, lui, lui faire une fellation de 100 façons différentes que faire 100 euh, fellations à quelqu'un. Enfin, j'ai rien contre, mais au même moment, dans le même lapsus de temps, j'aime pas trop avoir euh, plusieurs partenaires parce que ça m'empêche de développer ma sexualité, en fait. J'ai pas le temps d'avoir plusieurs gars. Hein. Déjà, <rire> déjà, 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 je dors 8 heures par nuit. Déjà, j'ai un gros agenda. Oui, <rire> je te jure. Non, mais c'est trop ça. Est-ce que j'ai le temps d'avoir envie? Déjà, il faut que j'ai des relations saines, parfaites, une fois, et puis on arrête de... <rire> mais... <rire> Pourquoi est-ce que tu as voulu venir nous parler de tout ça Qu'est-ce qui était important pour toi euh, D'entendre de, de parler, parler les gens de leur sexualité, ça, ça rassure, ça nous aide, ça, ça fait du bien de savoir un petit peu ce que les autres vivent. Et euh, parce que je trouve ça stylé, euh, un podcast géré par deux meufs, voilà.
0: Pour ne pas rater le prochain épisode d'entre nos lèvres, abonnez-vous à ce podcast. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter, entre nos lèvres, ou sur notre site internet entrenoslèvres.fr, où nous écrivons aussi. Et n'oubliez pas de vous inscrire à notre super newsletter. Tous les 15 jours, à l'annonce du nouvel épisode, on partage avec vous 5 chouettes recommandations des livres, des films, des articles, tout ce qui nous a plu ou touché ces derniers temps. Promis, c'est cool! Ah oui, et puis le montage et le mixage de cet épisode ont été faits par Claire Sarfati et la musique du générique par Martin De Bauer. Allez, à dans 15 jours.